0: Bom dia para você que gosta de contabilidade, vamos começar mais um episódio de contabilidade sem mimimi. Para você que quer fazer contabilidade de verdade, sem enrolação, quer é ir direto ao que interessa. Hoje eu quero compartilhar com você a partir de várias dúvidas que eu recebi por e-mail, do pessoal que participa da minha, da minha lista VIP, vamos dizer assim, por e-mail que recebe primeiro todas as dicas, muita gente fez alguns questionamentos sobre ativo imobilizado e eu resolvi responder isso através de um podcast e através também de uma postagem lá no blog. Tá? Então antes disso, aliás, deixa eu já te dar a dica se você não conhece essa tal lista e você quer para fazer parte, você quer participar dessa lista e receber em primeira mão todas as dicas que eu dou, a minha dica para você, antes das dicas de Ativo Imobilizado, é caiomelo.com.br barra manter contato. Acessa lá, faz o cadastro e eu vou te encaminhar por e-mail, primeiro, antes de chegar em qualquer outra mídia social, eu vou te encaminhar essas dicas, tá legal? Mas agora sim, vamos conversar sobre sete dicas a respeito de ativo imobilizado que surgiram aí da, das demandas do pessoal que interage comigo pelas redes sociais e principalmente pela lista de e-mails, então vamos lá, para a gente contabilizar um ativo imobilizado de forma correta para a gente tratar esse ativo que é tão recorrente nas empresas em geral, não só na área imobiliária, não só nas holdings, mas em empresas operacionais de todos os segmentos, né? qual a empresa que não tem um ativo imobilizado? Vamos lá, tudo começa com a norma contábil que você utiliza. Então a primeira dica é, identifique a norma contábil compatível com a sua empresa. Quando a gente fala de ativo imobilizado, se você usa normas completas, ou seja, NBC Full e FRS Full, como você preferir chamar, você vai utilizar o CPC 27. Agora, se você utiliza a norma simplificada para pequenas e médias empresas, o CPC PME ou a NBC-TG1000, então a sessão 17 vai falar sobre ativo imobilizado para você. E talvez você se pergunte, Caio, mas eu não faço ideia de qual é a minha norma contábil. Bem, se você está pegando a contabilidade de uma empresa, dá uma olhada no, no último livro diário, na, na primeira nota explicativa, que é que a gente fala do porte e, e contextualiza aquela contabilidade, lá você vai identificar qual é a norma contábil que aquela, aquela escrituração, que aquelas demonstrações estão usando. Se isso não foi possível, basicamente o que você vai ter é uma análise sobre se essa contabilidade é simplificada, se ela tem operações mais básicas que são comportadas pela NBC-TG1000, pelo CPC-PME, beleza, você vai para uma linha de contabilidade simplificada, de contabilidade mais simplória. Se é uma empresa que tem operações um pouco mais complexas ou operações que, que não cabem dentro dessa norma simplificada, aí a gente vai para as normas completas, tá legal? A segunda dica que eu vou te dar sobre ativo imobilizado é quanto a definir o valor do ativo. E aí a gente tem o princípio né, do reconhecimento inicial pelo valor original. E o que compõe o valor do ativo imobilizado? O que compõe o valor do ativo imobilizado é o custo de aquisição ou custo de construção. Lembrando, que um ativo imobilizado tem aquele valor que custou para construir, para fabricar, para comprar, mais o frete, mais o seguro, mais o que você gastou para instalação, mais os tributos não recuperáveis que compõem o valor do ativo imobilizado e ainda uma provisão, ou seja, uma estimativa dos gastos para desmontar esse ativo quando ele deixar de operar, tá? Esses são os valores que vão compor o nosso ativo imobilizado. Aí depois disso a gente vai identificar a, a taxa de depreciação, a gente vai identificar valor residual, valor depreciável, enfim. Tem todo o resto do processo, mas o valor do ativo começa por aí. Aliás, falando em depreciação, uma outra dica que eu vou te dar é... Por qual taxa eu deprecio o bem? Né? Primeiro de tudo, existe regra fiscal e existe norma contábil, né? existe princípio contábil e existe burocracia fiscal. Na, na vida tributária você deve estar acostumado com aquela tabelinha de taxas padrão de depreciação da Receita Federal. Essa tabelinha de taxas padrão hoje ela está na instrução normativa 1700 da Receita Federal, anexo 3, só que aquilo, meu amigo, não é contabilidade, anota aí, não é Contabilidade, aquilo ali é para apurar imposto, aquilo ali é burocracia tributária. Se você quer saber quanto vai pagar de ganho de capital, ok, você até pode usar aquilo ali, mas para contabilidade, não. Como é que se define taxa de depreciação? Taxa de depreciação, a gente tem o seguinte, qual é a vida útil desse ativo esperada para esse ativo sendo usada dessa forma nessa entidade. É isso. Você vai identificar a gestão daquele ativo, por quanto tempo ele será útil é, desenvolvendo benefícios, né, gerando benefícios econômicos para aquela entidade, ou seja, não existe uma taxa padrão, um carro numa empresa vai depreciar diferente de um carro em outra empresa porque o uso, a expectativa, são diferentes em cada empresa, em cada realidade e a norma contábil, mesmo pegando a norma completa, o CPC 27, se você vai lá no, no item 57 e dali em diante e dá uma lida neles, você não acha história de laudo. Aliás, pega as duas normas que eu te falei no início desse podcast, dá um Ctrl F lá, um localizar e pesquisa por laudo. Você não acha. Essa burocracia ela não é contábil, essa burocracia ela é fiscal. Aí sim, lá na Instrução Normativa 1700 tem essa palhaçada. Ah, se você não vai usar a taxa que a Receita Federal dispõe, aí você precisa ter um laudo porque ele pode, inclusive, ser verificado por uma perícia do Instituto Nacional de Tecnologia. Ok, aí é burocracia, é a chatice né, das regrinhas fiscais para o governo não deixar de arrecadar. É aí que começa aquela palhaçada, aquela coisa irreal de que um carro deprecia em cinco anos, que um caminhão deprecia em quatro anos. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo, isso chega a ser ridículo de falar. Não consegue falar isso sem ficar revoltado ou sem dar risada. Mas contabilmente você não precisa dessa burocracia, contabilmente é simples, é verificar qual é a realidade daquilo para aquela empresa, aí talvez você esqueça, ah Caio, mas aí eu, não serve para nada, serve para tudo, menos para tributação, aí é que tá se a sua contabilidade só serve para tributar, então a sua contabilidade não serve para nada, porque para tributar, você precisa de controle fiscal, você não precisa de contabilidade. Você está fazendo contabilidade para quê? Para o governo ou para o teu cliente? Aí, aí não adianta. Aí fazer contabilidade de mentirinha não adianta. Tá ok? Então, fica ligado nisso. Qual a taxa de depreciação? É verificar a vida útil do bem naquela empresa, naquela utilização e fazer a depreciação de acordo com isso. E aí você escolhe o método, né? método linha reta, unidades produzidas, aí né, fica livre. Outra questão, é, outra dica que eu quero te dar é sobre a, o valor depreciável e o valor residual. A, a legislação tributária não está nem aí para isso, mas a contabilidade quer mostrar a realidade da, da sua empresa. E por isso, existe uma coisa chamada valor residual. Ou seja, é aquele valor né, que depois de depreciar tudo, depois que já acabou a vida útil econômica do bem, depois de tudo isso, tem um valorzinho que fica lá. Tá? Esse é o valor Residual. Então, uma vez que você defina o, o valor do bem, o valor do imobilizado, você vai definir o valor residual para você identificar o que é valor depreciável e o que é valor residual. O valor depreciável você deprecia de acordo com a dica anterior. E o valor residual vai ficar lá. Ele normalmente não é muito alto, mas ele está lá, ele tem algum valorzinho, né? então isso deve ser utilizado. Tá ok? Outra dica que eu quero deixar para você é sobre a divisão entre terrenos e edifícios. Tá? A gente tem um, um valor né, a ser controlado nessa brincadeira. E se aproximando um pouco mais daquilo que eu acompanho mais de perto. Né? Por que disso? Porque... É muito comum a gente ver nas contabilidades os edifícios, os prédios, as casas com um valor só assim, edificações, né? Está errado, tá? O valor do terreno tem que estar separado do valor da edificação, inclusive... Para fins tributários, olha aí, se você é daqueles que ainda é, pensa que a contabilidade tem que ser determinada pela tributação, né? que você não gosta de contabilidade só pela contabilidade, acha que é muito trabalho para nada, pois é, até a tributação, até a legislação tributária diz isso, terreno tem que estar separado da edificação. E aí a edificação vai ser depreciada, o terreno não. Porque o terreno, a não ser situações muito específicas, como é o caso, por exemplo, de um terreno usado para exploração mineral, fora situações que são ponto fora da curva, o fato é que terreno não deprecia. Então você vai dividir, você vai separar o terreno da edificação, porque o terreno não vai depreciar e a edificação vai. Tá legal? Outra dúvida muito recorrente tá, é sobre a reavaliação de ativo imobilizado. Pessoal pergunta: "Cara, o meu meu ativo imobilizado, ele tá com valor muito baixo. Eu posso avaliar? Eu posso fazer valor justo? Eu posso isso, eu posso aquilo?" Meu amigo, é o seguinte, desde 2008, lei 11638 de 2007, desde 2008 no Brasil não é admitido atribuir custo a um ativo imobilizado. O último momento de fazer dimmed cost, o último momento de atribuir custo a um ativo imobilizado foi na adoção inicial das normas brasileiras de contabilidade. Depois disso, a gente passa a ter uma legislação que não prevê método, que, pre, que proíbe método de reavaliação de ativo imobilizado no Brasil. Tá? Ah, Caio, mas o meu valor de mercado é muito maior do que do ativo. Paciência, se foi feita a adoção inicial da norma contábil e, o, e, o, e você deixou... Passar isso, você comeu bola, você não fez a adoção inicial, paciência, né? vai ficar desse jeito mesmo, infelizmente. Tá? Existe um outro tipo de ativo não circulante que permite trabalhar com método de valor justo, que é a propriedade para investimento mas que tem uma outra função, é, fala-se de um outro tipo de fluxo de caixa, ativo imobilizado não passa por reavaliação, apesar das normas internacionais preverem, apesar do CPC 27 prever, mas a legislação brasileira não admite método de reavaliação Pro ativo imobilizado. Então a gente tem que ficar atento a isso para que você faça uma contabilidade de verdade, mas ao mesmo tempo, né, sempre seguindo a, a regulação brasileira. Tá ok? Uma outra dúvida bastante comum, né, é que, ah, Caio, mas é, se eu posso fazer um. Uma reavaliação, se eu posso fazer valor justo da propriedade para investimento, porque que eu não posso fazer para o ativo imobilizado? Bem, são classificações distintas. E aí a pessoa já vem né, com a, aquela vontade do jeitinho, então eu vou reclassificar para propriedade para investimento. Seu amigo? Vamos às funções. Propriedade para investimento é um imóvel mantido para investimento, ou seja, para capitalizar, para manter o dinheiro investido ou para alugar a terceiros, quando a sua atividade é alugar a terceiros. Já um bem fica, um imóvel fica no imobilizado quando aquilo é usado como sede, como galpão, como processo, processo de industrialização, como uma sede administrativa, né? ou seja, bens usados no, no core business, naquela, na, na execução de outras coisas que compõem a atividade da empresa. Tá? Então, não confunda as duas coisas, não, não, não invente jeitinho de reclassificar para avaliar, para trazer de volta, porque aí você está é, jogando fora toda a adequação às normas para fazer capricho do empresário, tá certo? Essas foram algumas dicas sobre ativo imobilizado para que você trate contabilmente o ativo mobilizado de forma muito correta, explorando as potencialidades da norma contábil. Espero que tenha gostado. Deixe é, o seu comentário, seja nos reviews do podcast, seja me mandando por e-mail, no Instagram, no Facebook. E lembrando que se você quer estar primeiro, né? quer receber primeiro essas dicas, estar atualizado antes de todo mundo, participe da minha lista VIP de e-mails caiomelo.com.br barra manter contato e eu vou ter o um prazer de toda semana te encaminhar dicas diretamente por e-mail. Um abraço, uma ótima semana e até o próximo episódio.